Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I, I just pray, Lord, that you would send your Holy Spirit today. Señor Jesús, te pido que tú mandes tu Espíritu Santo a estar con nosotros hoy. Lord, send your Spirit to help us understand your Word. Manda tu Espíritu para ayudarnos a entender tu Palabra. Send your Spirit, Lord, to, to change our hearts and then empower us for your mission into the world. Manda tu Espíritu para cambiar nuestros corazones, para darnos poder realizar, para realizar tu misión en el mundo. Lord, I, I just thank you for this time. I, I thank you for all the people that you've brought here, Lord. And I, I just pray, Lord, that you would do a, a wonderful work in our hearts. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y gracias por todas las personas que tú, tú has uh, traído esta mañana. We worship you, Jesus. Te alabamos, Jesús. In your name we pray, Lord. En tu, en tu nombre oramos. Amen. Amen. Hey, you may be seated. Pueden tomar asiento. So... The book of Acts, the Bible, right? The whole Bible is a story. We talk about this a lot, how the Bible is a story, beginning to end, right? Creation, fall, redemption, restoration. La Biblia es una historia, y hemos hablado mucho acerca de esto, que la Biblia cuenta la historia del de mundo de, de, que ha, ha hecho Dios, empezando en la creación, uh, hablando de la rest, uh, redención, de la caída, de la redención y la restauración. Right, so the story and the story you live according to will shape how you live your life now. La historia que tú uh, vives va a moldear como, um, o la, la historia que tú crees va a moldear como vives cada día. Right, everyone is living according to a story even if you are not conscious, conscious of it. Todos estamos viviendo de acuerdo a una historia, aunque lo reconocemos o no. Right, every religion has a story, right? They have a, a, a story of where the origins are, and right, what's the final destination, and, and how you're to live now. Cada religión tiene una historia que, que cuentan uh, cosas como cuáles son los orígenes de, de todo lo que hay y, y cómo uh, se va a realizar el futuro. Right, every philosophy has a story. Every person has a story they live according to. Cada filosofía tiene una historia. Cada persona tiene su propia historia. Right, so if you live in America, you, you most likely live according to the, the American story, the American dream, right? Life, liberty, pursuit of happiness. Si vives en América... Es probable que tú vives de acuerdo en la historia americana de, de la vida de libertad y el um, buscar felicidad. Right? As those who live in America, we pursue after money or, or sex or power or comfort or material things to make us happy. Nosotros en América siempre estamos buscando a cosas como dinero, uh, uh, poder, cosas materiales para hacernos feliz. Right, so if it makes you happy, do it, right? And if it doesn't make you happy, avoid it. Si te hace feliz, hazlo, y si no te hace feliz, evítalo. Right, see how if you're pursuing happiness, it's going to shape how you live your life today. Si estás uh, buscando solamente felicidad, esto va a cambiar cómo estás viviendo tu vida. Right, so if, if you're not happy in your marriage, we'll get a divorce and get another wife. Si no estás contento en, en tu matrimonio, uh, pues busca otra, otra esposa, otro esposo. Right? If you're not happy with the pregnancy, get an abortion. If you're not happy with your job, get a new job. It's all about happiness. Si no estás feliz con tu embarazo, pues uh, busca un aborto. Si no estás feliz con tu empleo, bu uh, busca otro empleo. Todo se trata de, de la felicidad. Right? So what you believe about Where you come from and where you're going is going to shape all your decisions. Lo que tú crees acerca de, de dónde vienes y a dónde vas, van, esto, estas creencias van a formar todas tus decisiones. And that's why the book of Acts is so important for us as Christians today. Por eso el libro de Hechos es tan importante para nosotros como cristianos hoy en día. The, the book of Acts helps us find our place in God's story. It, it's the beginning of the time that we're living in today. El libro de Hechos nos ayuda a encontrar nuestro lugar en la historia de Dios. 
El libro de Hechos es el, el comienzo de la época, la era en la que vivimos hoy. Right, so the book of Acts is, is, is going to tell us about the origins of the church, right? The early church that, that in the church who we are today. El libro de Hechos nos va a dar los, uh, la historia de los orígenes de la iglesia, la iglesia que de la cual nosotros somos parte hoy en día. Right, so the book of Acts helps us find our place in the story uh, after God's resurrection and ascension, right? After Jesus rose and, and went back into heaven and, and, and in the time between while we wait for Jesus to return. Entonces el libro de Hechos nos ayuda a ubicarnos en este tiempo en medio de donde Jesús ya ha ascendido al cielo y estamos esperando su regreso. Right, so the book of Acts sets our trajectory, right, for the church. And it shows us that uh, our spirit-empowered mission, how we were to live today in the world. El libro de Hechos nos muestra la trayectoria de la iglesia. Nos muestra cómo debemos vivir hoy en el mundo donde estamos uh, llenos del Espíritu. Right, so it starts with pointing us back to where we've come from and then where we're going. Entonces empieza el libro apuntándonos de dónde venimos y nos muestra a dónde vamos. So a little bit about the book of the Acts. It was written by Luke. He was one of the uh, companions of Paul. Entonces algunas uh, cosas sobre el libro de hecho. Hechos. Uh, Hechos fue escrito por Lucas, que fue un uh, compañero de Pablo. This book was written around 60 AD, around 30 years after, after Jesus. Uh, uh, after his ascension back into heaven. Este libro fue escrito aproximadamente 30 años después de la ascensión de Jesús, o sea, el año 60. The author Luke also wrote the Gospel of Luke and and you can all, you can look at the the book of Acts as Luke part 2, right? There's a lot of overlap and a lot of connection between these two since they're written by the same person to the same person. El libro de Lucas, el evangelio de Lucas fue escrito por la misma persona y uh, está dirigido a la misma persona. Está, um, entonces, estos libros uh, van juntos como, como un par. Right, so the, the book, this book is written to Theophilus, which the book of Acts doesn't really tell us who this guy Theophilus is, but if you look at Luke chapter 1, verse 3, it gives us some clues on who he is. Este libro fue escrito para este señor Teófilo, y no sabemos quién era Teófilo, pero nos da algunos... Um, Algunas pistas en versículo 3, ¿quién, ¿quién era? In the book of Luke, he's called the most, most excellent Theophilus, which suggests that he may be a Roman official. Le dice uh, primeramente en el libro de Hechos, estimado Teófilo o, o excelente Teófilo, que es, uh, indica que él probablemente era un oficial del de Imperio Romano. And we're told in, in the beginning of Acts, those first four verses, uh, Luke, the first four verses, that he's written so that he can have certainty on which, uh, on what he had been taught, which means that uh, that he's most likely a convert to to Christianity, a follower of Jesus. Y en el libro de Lucas nos dice que fue el libro de Lucas está escrito para este señor Teófilo para que él pueda tener certeza de lo lo que está lo que ha creído. Entonces uh, sabemos que Teófilo probablemente era un convierto, alguien que volvió a creer en Jesús. And I think there's no surprise that his name means friend or beloved of God. Y creo que no hay ninguna sorpresa que el nombre Teófilo significa amado de Dios. So Luke has written the book uh, of Acts and Luke so that this guy Theophilus could have certainty. On, on the death and resurrection of Jesus and the early church, so that he would know that that the things that were here, were taught to him were validated by eyewitnesses. Entonces este señor Teófilo, uh, perdón, estos libros de, de Lucas y Hechos fueron escritos para que el este señor Teófilo tendrá certeza de las cosas que que la gente estaba contando acerca de Jesús, de, de que uh, para que él sabe. Uh, Pueda, pueda saber y defender su fe. Right, so the book of Acts is a historical account meant to, to strengthen not only Theophilus' faith, but our own faith as well. Entonces, el libro de Hechos es una, una historia um, que es para no solamente animar la fe de Teófilo, pero para fortalecer nuestra fe también. Right, so that's important because 
These were not uh, myths or fables that developed over time. These are eyewitness accounts that have been, been verified by those who are alive when Jesus right, and saw the resurrection and saw the ascension. Uh, there's no way that these things could have been made up. They would have been rejected by the early church if they were false. Es importante reconocer que estos son libros de historia. Um, no son mitos o leyendas que, que alguien inventó pero porque la iglesia nunca habría aceptado uh, tal, tal escritura como, como parte de la Biblia, pero hay que verlo como un relato histórico. All right, so what's the book of Acts about? Well, in verse 1 you see that, that uh, Luke says, in the first book I've dealt with all that Jesus began to do and teach. So he talks, hey, the book of Luke was about the life and mission of Jesus Christ. Empieza el versículo 1 diciendo que el primer libro se refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. O sea, el libro de Lucas se trataba de la vida de Jesús. And the book of Acts is all that Jesus continues to do and teach through his church. En el libro de Hechos vamos a ver todo lo que Jesús sigue haciendo y enseñando a través de su iglesia. Right, so the book of Acts is still about Jesus's ministry, but it's it's about Jesus's ministry through his representatives. El libro de Hechos sigue siendo acerca del ministerio de Jesús, pero se enfoca en qué está haciendo Jesús a través de sus representantes. Right, so Jesus did not complete his ministry; he he only began it, and his church. Uh, continues his work. Jesús no completó su ministerio, solamente lo comenzó. La iglesia es la que sigue uh, cumpliendo el ministerio. Right, so the book of Acts is is the the history of the early church, but it's not a a, a complete history. Like it, not every little thing that happened is in here. El libro de Hechos es una historia de la iglesia joven, pero no es una historia completa. No, no todo lo que ocurrió en, en la iglesia está grabado en este libro. This is 30 years of history of the early church covered in 28 chapters. Right here, if you look at these pages, that's 30 years of history. Son solamente unas cuantas páginas, pero cubren 30 años de, histo de historia. Entonces, es, es, un, es un resumen de 30 años en, en un solo libro. If you read it from beginning end, it'll take you about an hour and a half to read through 30 years. Si, si lo lees de principio a fin, te vas a tardar más o menos una o dos horas para cubrir 30 años de historia. But Luke has given us this big picture narrative so that we can see the gospel spread from Jerusalem, Judea, and Samaria to the ends of the earth. Lucas nos está dando un resumen de, de un retrato grande de lo que está ocurriendo en la iglesia para que podamos ver todo lo que Dios está haciendo en muchas partes del mundo. Right, we're going to see uh, the gospel change lives and, and break through barriers, uh, uh, racial barriers, and ethnic barriers, and, and even you know, national barriers. Vamos a ver cómo el evangelio cambia vidas y rompe barreras Barreras de, de el racismo, barreras nacionales. Vamos a ver cómo Dios está formando el mundo a través de su iglesia. So now if you look at verse 3, it, it tells us what happened after Jesus' resurrection. Si vemos en versículo 3, nos explica qué es lo que ocurrió después de la resurrección de Jesús. We see that after Jesus rose again from the dead, right, he spent his next 40 days appearing to his followers in the flesh, in, in bodily form, to show he's not a ghost. Nos dice que después de resucitar, Jesús pasa los próximos 40 días apareciendo a sus seguidores para mostrarles que él no es un fantasma y sigue vivo. Right, he spent that next 40 days uh, teaching them. They got this intensive Bible class for 40 days from Jesus. Think about how cool that would be. Él pasó 40 días enseñándoles. Uh, ellos pudieron pasar 40 días de un curso intensivo acerca de el ministerio de Jesús y la vida de Jesús, donde Jesús les estaba enseñando. En el libro de Lucas, nos dice que él pasó ese tiempo enseñándoles cómo el 
the, the law and the prophets and, and the Psalms were all about him, how the Old Testament was all about Jesus. El libro de Lucas nos dice que, él, que Jesús pasó ese tiempo enseñándoles cómo todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas apuntaban hacia él, hacia Jesús. Right, he, he, he taught them how to de declare the, the, the cross and the, and the resurrection and, and call people to repentance for the forgiveness of sins. Él les enseñó a declarar la cruz y la resurrección y llamar a la gente que se arrepentiera de sus pecados. Right, and this 40 days was to prepare the apostles for, for the mission of the church. Y estos 40 días eran para preparar a los apóstoles para la misión de la iglesia. And Acts 1.3 tells us that he taught them about the kingdom of God. En Hechos 1.3 nos dice que él les enseñó acerca del reino de Dios. Right, so 40 days teaching about the kingdom of God and in, in verse 6 reveals that they didn't quite get it yet. Entonces pasó 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios, pero en versículo 6 enseguida nos muestra que ellos no entendieron todavía. In verse 6 you see them ask, "Will you at this time restore the kingdom to Israel?" En versículo 6 los discípulos le preguntan, "Señor, ¿es ahora cuándo vas a reestablecer el reino a Israel?" Right? This this question reveals the 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 preconceived ideas that the, that were commonly held in this day on on what the kingdom of God would be like. Esta pregunta que hacen los discípulos revela las um, las pre, las concepciones, la, las ideas que los, que mucha gente tenía en esa época. Right? The, this this wrong view of the kingdom is is a major reason why the Jews rejected Jesus. Este entendimiento del reino que es equivocado es la razón principal por la cual los judíos rechazaron a Jesús. Right, because they were expecting the Messiah to come rule over Israel, to restore Israel to power. Ellos estaban esperando que el Mesías viniera a restaurar a Israel, a restablecer el reino de Israel en, en el poder que tenía antes. Right, they're expecting the Messiah to make Israel great again, right, to restore them to the good old days. Estaban esperando que el Mesías hiciera a Israel grande de nuevo, a restaurar a Israel a, a los días de, de su grandeza. Right, and they're expecting positions of power in this kingdom. Estaban esperando posiciones de poder dentro de este reino nuevo. Right, so the common belief of the day was that when the Messiah came, right, he would overthrow Rome, that he would subjugate Gentiles and, and restore Israel in all its glory. La creencia de ese día era que cuando viniera el Mesías, él iba a restaurar uh, la capital de, de Israel y, y rechazar el gobierno romano para uh, liberar el pueblo. A major reason why they had this error is the way that they viewed time. They viewed time as uh, in two parts. As the present age and the age that is to come. Una de las razones que tenían esta uh, idea equivocada es que ellos tenían un punto de vista que había uh, dos eras del mundo. El, la era um, donde estaban viviendo y la era venidera. Right, so they were expecting the Messiah to bring this final age that is to come that included Israel being in power and all of the Old Testament promises being all fulfilled all at once. It was basically kind of the end of the world kind of deal. Ellos estaban esperando que cuando viniera el Mesías era, era, iba a ser como el fin del mundo, que se iban a cumplir de una vez, uh, de una vez por todas todas las promesas del Viejo Testamento uh, que... que iban a entrar a, a una era de, de prosperidad y, y la era final. Right, so in verse 7, Jesus responds to them, uh, and he tells them, it's not for them to know the times of the seasons the Father has fixed by his own authority. Pero Jesús le responde en versículo 7, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Right, Jesus basically tells them it's none of their business. Right? Jesús básicamente les dice esto no te no te preocupa, no es tu asunto. Right, he doesn't try to explain anymore. He's already spent 40 days explaining. It's right here at this moment that I, I think like 
if I was in Jesus' shoes, I'd be like, seriously? You guys don't get it yet? Come on now. Uh, Jesús básicamente les, les eh, acaba de, de pasar 40 días explicándole todo, explicándoles todo esto y, y yo en este momento si fuera Jesús diría cómo puede ser que aún no entienden. Right, but Jesus is gracious. He knows that they'll fully understand when the when the Spirit comes and illuminates their minds to understand. Pero Jesús es lleno de gracia. Y él sabe que cuando viene el Espíritu sobre ellos, ellos van a poder entender lo que está pasando. So as I was reflecting on this idea that uh, of their misunderstanding of the kingdom, and, and in my mind I'm thinking like, man, how can they just not get it? Uh, it made me think about us. Yo, yo estaba pensando y meditando sobre esto. ¿Cómo puede ser que, que los discípulos todavía no entendían esto? Y me puse a, a pensar en nosotros. So we talk about the kingdom of God all the time, right? We talk about this this big picture story of God and and it made me wonder how many of us really can articulate right so, the kingdom of God. Nosotros hablamos acerca del reino de Dios muchas veces. Cada domingo estamos predicando sobre el el qué es el reino, pero me puse a pensar cuántos de nosotros de veras entendemos ¿Qué significa el reino de Dios? Ask yourself, do you understand the kingdom of God? Do you know what the implications for, for Jesus being king mean for your life? Pregunta, háganse la pregunta a sí mismos. ¿Ustedes, ¿Ustedes saben qué significa el reino de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones de tener a Jesús como rey? I think we, hear, we probably hear about it so much, it's easy just to kind of hear about it, but not really understand it or be able to articulate it. Yo creo que tal vez hablamos y escuchamos acerca del reino tanto que se, se hace fácil seguir hablando y escuchando acerca del reino sin entenderlo de veras. Right, so I, didn't, I didn't want to encourage you and challenge you to, to really try to grasp the kingdom of God, uh, the gospel, because this is the gospel, this is the gospel that Jesus preached. Quiero animarles que, que de veras hagan el esfuerzo para poder entender eh, que es el reino de Dios, porque este es el evangelio que Jesús estaba predicando. Right, the easiest way to think about God's kingdom is it's that Jesus is king, right? Jesus is ruling and reigning now, and that has implications for our lives. La manera más fácil de pensar en el reino de Dios es pensar que Dios es el rey, y esto tiene implicaciones grandes para toda la vida. Right, so then I got thinking about, okay, a lot of us, we don't kind of Get it, can articulate it, but then even those of us that can articulate it, we end up living uh, as if we don't get it. Y, y me estaba siguiendo pensando que, okay, muchos de nosotros no lo entendemos, pero aún los que sí podemos explicar con palabras qué es el reino, aún nosotros no vivimos como si estuviéramos en el reino. Right, because me myself, I'll just confess. I understand that Jesus is king. I know that his kingdom is coming. I know he's ruling and reigning now, but then I go and live my life like I'm the king, right? And that God's supposed to come and, and build my own little kingdom. Yo uh, confieso que aún uh, pudiendo uh, explicar qué es el reino y, y cuáles son las implicaciones para mi vida y que Jesús es rey, aún así yo... Muchas veces voy y estoy viviendo como si yo fuera el rey de mi propio reino. Right, we can make the same error as them, even on this side uh, of the, the resurrection and the spirit coming, by thinking that God's supposed to come and build my kingdom and, and make me healthy and wealthy and prosperous and give me a house and a car and, and everything I want. Nosotros podemos hacer el mismo error que, que los discípulos en ese, esa era. Que podemos decir, el, el reino se trata de mi prosperidad, de mi felicidad, de que Dios me va a dar lo que yo quiero, de que Dios me va a dar salud y, y uh, riquezas y, y un carro nuevo. All right, so Jesus' teaching on the kingdom, then and now, is totally countercultural. Las enseñanzas de Jesús acerca del reino, 
tanto en ese día como ahora son completamente en contra de nuestra cultura. Right, the kingdom of God didn't come all at once. The kingdom of God comes in in two stages, right? It, it came at, at at the resurrection and then it it comes fully, right, when Jesus returns the second time. El reino de Dios no vino solamente uh, todo de una vez, pero está uh, llegando en dos etapas. Comenzó a llegar en cuando vino Jesús por la primera vez y va a terminar de llegar cuando Jesús regresa. Right, so God's kingdom is an already but not yet kingdom. He's already king, but he's not yet fully consummated his kingdom. El reino de Dios es un reino de um, que ya ha pasado, pero todavía no. Porque Jesús ya es rey, pero su reino no está completo. One of the ways you can think about it, it's like winning the lottery, right? You have that lottery ticket, you know you're a millionaire, you know you have, the money is coming, but you don't have it yet, right? You're already a winner, you're already a millionaire, but you, you haven't got that money in your bank account yet. Una manera de poder pensarlo es como si tú ganaras la, la lotería. Tú tienes la, el boleto que te dice que eres un millonario, pero todavía no te han dado el dinero. Tú ya sabes que, que el dinero es tuyo, pero todavía no lo tienes. Right. So Jesus has established his kingdom. He will fully establish his kingdom. One day we wait for his return, right? Where, where heaven comes down to earth. Jesus will rule and reign for all of eternity. And in the meantime, God, is, God has us here to be previews of that kingdom. Dios ha establecido su reino, se ha puesto como rey sobre, sobre el mundo. Pero nos mandó a nosotros a cumplir su tarea, a, a seguir la misión de, de, de que Él empezó. Cuando Él viene por segunda vez, va a completar su reino. Right, and that's what drives uh, Jesus as He gives them two orders. He gives them two orders we're going to see here. Uh, one is to wait in Jerusalem for the promised spirit. And the second one is He's going about to give them the great commission. Entonces, Jesús... Sabiendo todo esto uh, y, y reconociendo el significado del reino, les da dos órdenes a sus discípulos. El primero, ya lo vimos, fue que se quedaran en Jerusalén. Y el segundo se llama la Gran Comisión. Right, so the first promise, or the first command there he gives them is, is go wait in Jerusalem, wait for the promise. The, the promise of the Holy Spirit that is promised by the Father. La, el primer mandamiento les dice que esperen en Jerusalén para la promesa que Dios, que Él les había dado. Y la promesa es que Dios les iba a mandar el Espíritu Santo. Right, there's all kinds of promises in the Old Testament of, of the time when, when God would pour out His Spirit on all flesh. Había varias promesas en el Antiguo Testamento donde Dios dijo que iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Right, so they're they're waiting for that promise. He's sending them there, and and then in verse five he quotes uh, John the Baptist from uh, what John the Baptist was saying is that he baptizes with water, but but uh, but that Jesus would come and baptize with the Holy Spirit. Entonces ellos se quedaron esperando la promesa, y Jesús les dijo en versículo cinco algo que Juan el Bautista había dicho. Que Juan bautizó con agua, pero ellos iban a ser bautizados con el Espíritu. Right, so John's baptism was, was preparation for the Messiah. It meant that you were ready for the Messiah to come. El bautismo de Juan era preparación para el, la venida del Mesías. Ser bautizado por Juan significaba que tú estabas listo que viniera Jesús. Yet the baptism of the Holy Spirit was the, was the baptism, it was the sign that the Spirit of God, that the Messiah had already come. Pero el bautismo del Espíritu Santo era el símbolo que mandó Dios para demostrar que el Mesías ya había venido. And the Holy Spirit was the sign that God had fulfilled His promises. El Espíritu Santo era un símbolo que Dios había completado sus promesas. Right, so they're told to go wait for the Holy Spirit. And they're promised in verse 8 that they would receive power when the Holy Spirit comes upon them. Entonces Jesús les manda que esperen al Espíritu Santo y les dice en versículo 8 que ellos iban a recibir poder 
cuando el Espíritu descendía sobre ellos. Right? So not only is God going to give them a mission, but God's going to give them the power to, to fulfill this mission. Entonces, no solo Jesús les va a dar una misión, pero les va a dar el poder para cumplir esa misión. Right? You cannot do the work of God without the Spirit of God. No puedes hacer la tarea de Dios sin tener el Espíritu de Dios. We can do a lot of things by our own strength in, in, in ministry, but unless the Spirit moves, right, the Spirit's the one that comes in and, and changes hearts and brings fruit in people's lives. Nosotros podemos hacer muchas cosas por nuestros propios esfuerzos, pero aún si, si el Espíritu no mueve, no podemos cambiar vidas, porque el Espíritu es el que tiene el poder para cambiar vidas. Right, someone could be a great preacher and, and communicate the gospel, right, with, and, and if the Spirit's not working and moving, it falls on deaf ears and hard hearts. Alguien puede ser el mejor predicador del mundo y explicar las cosas de Dios uh, de, de una manera que todos puedan entender, pero si el Espíritu no está moviendo en los corazones, nadie va a cambiar. So all through this book, we're going to get to see the power of the Holy Spirit displayed. Entonces, en este libro, uh, vamos a poder ver el poder del Espíritu Santo demostrado a través de su pueblo. Right, and if you, when you talk about the power of the Holy Spirit, we talk about the power of God. The, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. It's not a, a force. He's not a force. It's a person. It's, it's God. El Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de Dios mismo. El, del poder de Dios mismo cambiando corazones. El Espíritu Santo no es una fuerza o, o un fantasma, sino es Dios mismo. Es una persona que es Dios. Y uno de esas personas que ves el poder del Espíritu que estamos es Peter. Right at, at, at Jesus's arrest, right when he's being crucified, Peter is denying Christ. He's cursing. He's running. He's hiding. One of the examples most grandes de la obra del Espíritu Santo lo vemos en el apóstol uh, Pedro. Vemos que en la resurrección él estaba escondiendo, estaba negando que conocía a Jesús. After he's filled with the Spirit. On that first day, he preaches, and, and we're going to see this in a few, couple of weeks, 3,000 people come to Christ, come to faith. And then later, the Spirit gives them the power and the courage to, to face martyrdom for Christ. Pero unos cuantos semanas o meses después, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, vemos que él se, se para en frente de miles de personas y predica el Evangelio. Y el Espíritu lo, le da tanto poder que tres mil personas se uh, vuelven uh, uh, seguido, seguidores de Cristo. Y vamos a ver más adelante que el Espíritu le va a dar poder a personas enfrentarse hasta a la muerte por causa del Evangelio. Right. Now the second order that Jesus gives them is... You know, you're going to receive the power of the Spirit, and then you will be my witnesses. This is in verse 8. In Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Entonces, les da, dice, uh, el Espíritu les va a dar poder. Entonces, Jesús les dice, ¿cuál es la misión? En versículo 8, dice, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, se recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Right, so you got this this commission, right? This mission that God gives is is not just for those who are there, but for all of his church for all times. Esa comisión que les da Dios a sus discípulos, la misión no solamente era para ellos, sino que es para la iglesia para todo el tiempo. Y todos los lugares. Right, this is the mission of the church. And when I speak about church, I'm not talking about an organization or a building or a, a, a service that you come to on Sunday. The church is all of God's people, right? This is the call for God's people to be His witnesses to the ends of the earth. Y cuando hablo de misión, estoy hablando um, de, de que esto es para todos los seguidores de Cristo es algo para que todos deben, algo que todos deben estar siguiendo, cumpliendo la misión que les dio Jesús. 
Now, I thought this was interesting, that the Greek word for, for witnesses is martis, where we get our word martyr. Algo interesante es que la palabra en griego para uh, testigos es martis, que es la misma palabra donde recibimos a nuestro concepto de mártir. Right, so this idea of being his witness connotes that this is the path of, of self-denial. El ser testigo para Jesús es, un, um, es algo que necesita uh, negarse a sí mismo. Right, because Christians are called to the path of, of self-denial, of dying to self, of taking up our cross and following Jesus. Los cristianos somos llamados a negarnos a nosotros mismos para poder cargar la cruz de Jesús. Right, so this, this being a witness uh, could potentially lead, and you see it does lead for these guys to, to martyrdom and, and suffering and death. Ser testigo puede llevar y, y lleva, en los, el caso de estos discípulos, a el sufrimiento, lleva a la muerte. Right, so all of God's people are called to be witnesses, to, to suffer for Christ, to put His glory on display through difficulty and trial. Entonces todo el pueblo de Dios está llamado a sufrir por causa del Evangelio, de, de uh, enfrentarse a, a cualquier obstáculo para predicar la verdad. Right, as witnesses, the church exists to give testimony to Christ Jesus. Como testigos, la iglesia existe para dar testimonio de Cristo. Right, to declare the, the death and resurrection of Jesus Christ. Para declarar la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Right, to declare His love for us. Declarar el amor que tiene para nosotros. Right, to display His glory to the world. Demostrar su gloria para el mundo. Right, to be a, a, a picture of what his kingdom is going to be like when he returns. Para hacer un retrato de cómo va a ser su reino cuando él regresa. Right, so Jesus is king, therefore all of life is all for Jesus. Jesús es rey, así que toda la vida es toda para Jesús. Right, so this text shows us that we are all full-time missionaries living for God, sent into the world. Este texto nos demuestra que nosotros todos somos misioneros de tiempo completo, mandados por Dios al mundo. Right, God has sent you to your job, to your family, to your, your friends, to your, to your school. Dios te ha mandado a ti, a tus amigos, a tu familia, a tu escuela. Wherever you go, God is, is sending you to declare Right, the reality of, of Jesus Christ. Donde quiera que tú vas, Dios te ha mandado allí para declarar la gloria de Cristo Jesús. And not only has God sent us to be witnesses, but He gives us the, the power. He gives us the fuel that we need to live this kind of life. Dios no solo nos ha mandado para ser testigos, pero nos ha dado el poder que necesitamos, el, el combustible que, que ocupamos para poder uh, diseminar su evangelio. Right, so if we'll pray and ask God for direction and power and then live obediently, loving, loving people, right, blessing people, serving people, right, it'll, it'll put God on display, word and deed, as we, and, and, and as we share the reason for why we're living this way. Entonces hay que estar orando, pidiéndole a Dios ese poder que nos promete para poder mostrar al mundo Una nueva manera de vivir, que la gente vea que sí somos testigos de, de Cristo, para que vea, para que pregunte, ¿por qué estamos viviendo de esta manera? Right, the, the church of God is called to live in a way, right, and demonstrate holiness, and live counterculturally, and, and love people, and bless people, so much so that, that people wonder, what is so different about those people? Como iglesia tenemos el llamado de vivir De una manera tan diferente a la del mundo que la gente nos vea y pregunta qué hay, qué diferencia hay en ellos, por qué viven así. Right, and they're going to watch you if you if you tell them that you're a Christian. They're going to watch you. They're going to watch your life. They're going to ask you questions. Si les dices que eres cristiano, van a estar mirando tu vida, van a, van a ver uh, y van a preguntar 
porque eres diferente. Right? They'll even see your, your failures and your shortcomings and you can confess and ask for forgiveness and even, even put, you know, right, the, the forgiveness of God, the grace of God on display. Aún van a ver las, uh, las fallas y, y um, nuestros, uh, nuestro lado oscuro y, y podemos mostrarles que aún esto Cristo ha redimido. Nos ha perdonado de, de, de todo esto. Right? We don't, have to, we don't have to try to be fake or put on a show. We can just live our life and, hey, I'm sinful and I'm flawed and I acknowledge that and I'm asking God to change me and I'm sorry when, you know, when you offend someone and, 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 man, will you forgive me? Como personas perdonadas no tenemos que fingir nada. Podemos demostrar uh, a los demás que sí, somos pecadores, sí tenemos fallas, pero por, por eso no está bien y por favor, perdóname. Right, those, I mean, for when you actually reconcile and you forgive and you're honest and it, 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 that's so countercultural today. Cuando tú de veras buscas reconciliarte, cuando eres honesto completamente y buscas el perdón, esto va tan en contra de la cultura. Right, so ever since Right, this time, ever since this commission, and we're going to see the day of Pentecost in a couple weeks, God's people have been living this way, right? They've been living and putting God on display and, and declaring His work and traveling to the ends of the earth. Comenzando en este momento y, y siguiendo hasta ahora, el pueblo de Dios ha estado realizando esta misión, predicando el Evangelio en todo el mundo. Right? It's because of the faithfulness of, of God's people, generation after generation, that 2,000 years later, we can, we can sit here in Mesa, Arizona, and the, and the gospel is continuing to go forward. Por la razón de la fidelidad del pueblo de Dios, de, de la gente de Dios, la misión sigue adelante. Y aquí estamos nosotros, después de dos mil años, siguiendo con la misma misión. Right, and that same mission that, that God's people have been living on, now we're, we're being called into it. We're being called to, to be part of the story of God. Y esa misma misión que Jesús llamó a sus discípulos a realizar es la misión que tenemos nosotros. Tenemos el mismo llamado de, de ser testigos a todo el mundo de su gloria. Right, and if you're a Christian today, if you're a follower of Jesus Christ, and you have the Spirit inside of you, Your name is written in the book of life, right? You're, you're part of the story. Si tú eres cristiano, si tú sigues a Jesús, hoy en día tú tienes al Espíritu dentro de ti. Tu, li, tu nombre está escrito en el libro de la, de la vida y, y tú eres parte de esta historia. How cool is it that we get to play a part in God's redemption and restoration of His creation? Qué hermoso es que nosotros podemos tener una parte de la obra de Dios de restauración y redención. Right, so this is the work that, that we're trying to, uh, to continue to be faithful, to live out, you know, with our own lives, right, personal evangelism and, and loving our neighbor and also through the church. And, and that's why we're pressing in more to El Puente Community Center to see how we can bless the community. Porque nosotros tenemos esta misión, uh, por esa razón seguimos tratando de, de bendecir nuestra comunidad. Por eso seguimos invirtiendo en nuestro centro de comunidad, el puente, para poder demo, demostrar el amor de Dios a nuestro hogar. And uh, every week, I mean, this is what we're going to talk about. That's what the book of Acts is all about. It's about mission and living for God and, and being His witnesses and suffering for righteousness. And so week by week, we're going to be confronted with this. Entonces, semana tras semana, esta va a ser la misma, el mismo mensaje, que tenemos esta misión de, de enfrentarnos al, a, a la, al mundo y darles testigo y, y seguir adelante con esta misión, porque esta es de, de qué se trata este libro. All right, pick up with me in verse 9. We're going to, I'm going to show you how this, te, this text here, this section of text ends. Entonces vamos a terminar con lo, uh, versículo 9 a 11 para ver cómo... ¿Cómo termina este, este texto? It says here, And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. And while they're gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, Men of Galilee, 
Why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha, ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. So I try to, I try to picture, you know, try to put yourself in this story, right? Jesus died and you're like traumatized that he died, thinking it was all over, right? So your, your emotions go down. And then Jesus rises again and you're at, at the peak and you're so excited. Entonces, uh, intenten ponerse en en lugar de, de los discípulos en en este este uh, situación. Jesús, tu líder, el que hasta estado siguiendo, se muere y, y estás de, um, es una cosa devastadora. Tú tú estás en agonía porque tú pensaste que era el salvador. Y luego resucita Jesús y tú estás lo más contento que has estado en tu vida porque sabes que Él ha venido a, a salvar al mundo. Right now he's been with them 40 days teaching them. I imagine how joy-filled and exciting and great these days are. And, and then they have this idea that, that all right, now's the time. Jesus is going to restore Israel. It's going to be so amazing. Y Jesús está con ellos 40 días enseñándoles, mostrándoles cómo va a ser el reino y, y cómo hay que realizar su misión y, y tú estás disfrutando la enseñanza de Dios mismo y, y lo asombroso que es estar con Él. Right, and then all of a sudden, it's got to be like a, a, I picture like a Superman movie, right? Jesus all of a sudden levitating up into the clouds. They're in awe, they're in shock. And now he disappears into the clouds. Y está Jesús ahí con ustedes y de repente les dice, vayan, vayan y hagan esta misión. Y me imagino que era como una película de Superman, que Jesús nomás empieza a elevarse a las nubes y luego desaparece. Jesus didn't have to do this to fly, though, right? Creo, <laughs> creo que Jesús no tenía que hacer la pose, la, la pose para, para I, volar, ¿verdad? I picture that. Like with their mouth open, just staring. Me imagino que los discípulos estaban con la, la boca abierta, fijándose en el cielo. ¿A, a dónde fue? Right now, now they're in, in, at a loss. Right now, they've just lost their Messiah. Is he coming back? They're just standing there staring. Did he go around another cloud or something? Me imagino los discípulos parados ahí se estaban preguntando. ¿A dónde fue Jesús? ¿Va a regresar? A lo mejor cuando pase la nube, ahí va a estar otra vez. I mean, just talk about an emotional roller coaster that they've been through. Hay que imaginarse que era un, un tiempo muy uh, de, de muchas emociones que, que han estado pasando. Right. Two, suddenly these two men appear dressed in white clothing. Uh, most likely they're angels. De repente aparecen estos dos hombres uh, vestidos de blanco. Nos imaginamos que a lo mejor eran ángeles. I picture them like, all right guys, snap out of it, wake up. Me imagino que estos hombres estaban tratando de llamar la atención, de, de, de que no se fijaran en el cielo. Right, they're, they're assured that Jesus is still their leader and savior and that, that Jesus will return just as he was taken up. Y les dicen, Jesús todavía es tu Señor y Salvador, y Él va a regresar de, mi, de la misma manera que se ha ido. Although they, they, they feel like they've lost something because Jesus has ascended into heaven, they have not lost, right? Jesus has to return to His throne at the right hand of the Father so that the Holy Spirit can be sent into the world. Aunque los discípulos creían que iban que que habían perdido algo, estos hombres le aseguran, no han perdido nada, Jesús sí va a regresar uh, para ser el Salvador del mundo. Right, we're, we're now, Jesus didn't have to just be in one place in bodily form, God's Spirit could be in all places, in all peoples, not just a temple built by human hands, but in all believers that the Holy Spirit, God could dwell inside of us. 
Y ahora Jesús no tiene que estar solamente en un lugar, en un solo cuerpo, pero va a venir el Espíritu para estar en todas partes y para uh, morar dentro de cada uno de nosotros, de su pueblo. Right, so the ascension shows us that that Jesus Christ is Lord and he's seated on his throne. La ascensión de Cristo nos muestra que él es rey y ahora está sentado en su trono. Right, the ascension reminds us that we have purpose and direction and, and a mission. La ascensión nos recuerda que nosotros tenemos propósito, tenemos dirección y tenemos una misión. Right, and the ascension means it reminds us that we have the the power of God working in us until he returns. Nos acuerda que tenemos el poder de Dios dentro de nosotros trabajando a través de nosotros hasta que Cristo regrese. Right, so so this week as we talk about the spirit and mission and I just encourage you to get out of your comfort zone and pray that God would would fill you with his spirit to to live on mission for him. Entonces esta semana mientras hablan y piensan en estos conceptos les reto que estén orando que Dios te, te ponga la misión en tu corazón para que tú puedas vivir esta misión. I promise you if you pray that God will give you opportunities, right? If you're praying and you're intentionally looking for opportunities, God will give you opportunities to share the good news. Yo les prometo si tú si ustedes están buscando y orando por estas oportunidades, Dios sí les va a dar um, oportunidades para compartir la buena noticia. And if you're praying for the Spirit's power, I promise you God will give you the, the boldness to speak up as well. Y si están pidiendo el poder del Espíritu, les garantizo que Dios se los va a dar y les va a dar valentía para poder hablar de Cristo. So let's pray. Entonces vamos a orar. Lord Jesus, I just thank you so much for getting to see your story. Lord, Señor, in your word. Señor Jesús, te damos tantas gracias por haber podido recibir tu historia a través de tu palabra. I thank you that we can have clarity and in direction about, about what life is all about. Te damos gracias que podemos tener claridad y dirección sabiendo de qué se trata la vida. We don't have to look, uh, live in confusion, chasing after Things that don't satisfy, Lord, uh, like the world promises. No tenemos que vivir confundidos, buscando cosas que no nos satisfacen, que es todo lo que tiene que ofrecer el mundo. Lord, help us to to find our place in your story and live for your kingdom and your glory. Ayúdanos, Señor, a encontrar nuestro lugar en tu historia y vivir para tu reino y tu gloria. Help us to think of ourselves as as missionaries, as, that, as that's our identity. Ayúdanos a pensar en, en nosotros mismos como misioneros, en, en reconocer que esa es nuestra identidad. And I pray, Lord, that we would be able to declare your goodness and, and, and how much you love us and we love you and how you've forgiven us. Te pido que tú nos uses para declarar tu bondad, declarar tu amor y declarar Cuánto nos has perdonado. Give us opportunities and give us the boldness, Lord, to share the good news. Danos oportunidades y danos el coraje para poder compartir las buenas noticias. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.